0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz Ben Atlas Sarrafoğlu 15 yaşında iklim aktivistiyim İlk olarak size geçtiğim hafta için Namısya'daki 27. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesinde 65 ülkeden 400'ün üzerinde küresel Güney iklim aktivistlerinin bir araya geldiği Tunus'taki İklim Adalet Kampı'ndan bahsetmek istiyorum. Greenpeace 350, Youth for Climate gibi onlarca iklim grubunun öncülüğünde bir hafta süren iklim adalet kampı 26 Eylül'de başladı ve dünyanın en çok etkilenen bölgelerinden bazılarında yaşayanları bir araya getirdi. Kamp iklim uyumu, adalet, enerji ve, ve iklim krizinin orantısız etkileriyle ilişkili kayıp ve hasar etrafında kesişen dayanışma oluşturmaya ve uzun vadeli siyasi ve sistematik değişime yönelik yollar geliştirmeye odaklandı. Afrika, Orta Doğu, Latin Amerika, Karayipler, Asya ve Pasifik gibi bölgelerden genç iklim temsilcileri katıldı. Hindistan'dan katılan bir iklim aktivisti olan 19 yaşındaki Zainab Bree kamp hakkında şunları söyledi. İklim adalet kampının bir parçası olmak bugün karşı karşıya olduğumuz iklim krizini aşma konusunda beni daha umutlu hissettirdi. Biz gençler yarının geleceğiyiz. Bu talepleri dünya liderlerinin önüne koymak için birlikte strateji oluşturmamız ve COP27 ve ötesini hazırlanmamız için harika bir platform. Hindistan'dan katılarak bu fırsatı dünyanın dört bir yanındaki organizatörler ve gençlik liderleriyle bağlantı kurmak, bugün karşılaştığımız sorunların çözümleri hakkında daha fazla beyin fırtınası yapmak ve ülkenin kültürünü, değerlerini ve hedeflerini temsil etmek için kullandım. Kamp bu gezegende görmek istediğimiz değişim olmak için bir araya geldiğimiz küresel güneyin gençleri arasında öğrenilenler ve işbirlikleriyle doluydu. Mısır'dan 30 yaşındaki katılımcı Hajar el-Beltaji şunları söyledi. İklim adaleti için ortak mücadelemizde ortak zemin ve değerler bulmak için farklı geçmişlerden insanların bir araya geldiğini, klişeleri ve engelleri yıktığını görmek ilham vericiydi. İklim değişikliğinin birçoğu mülteci olmuş ve üye ailelerini ayrı üyelerini kaybetmiş insanların hayatlarını nasıl korkunç bir şekilde etkilediğine dair hikayeler dinledim. Hepimiz iklim değişikliğinin küresel etkisi hakkında konuşuyoruz ancak bu en savunmasız toplulukların seslerini duymak için güç veriyor. Mısır'da Kahire dışında küçük bir şehirden geliyorum ve bu yıl COP27'ye katılacağım. Mısır'daki Afrika Kop önce bu kampa katılmak ülkemdeki ve iklim değişikliğinin ön saflarında yer alan diğer bölgelerdeki çevre krizi hakkında konuşmaları paylaşmak için iklim lideriyle bağlantı kurmamı sağladı. Tüm zorluklara karşı bir araya gelmek ve iklim krizine karşı mücadelede bulunmak için aktivist kamplarına katılım iklim aktivistleri için oldukça zor özellikle de küresel güneyden aktivistlerin bu bütçeleri sağlayabilmesi neredeyse imkansız. Bence bir şekilde uluslararası bağımsız bir fon ile bu sorunun önüne geçilebilmesi gerekiyor. Bu tip kamplar gerçekten aktivistlere hem motivasyon oluyor hem de dayanışmayı destekliyor. İklim aktivistleri ellerinden gelenleri yapmaya çalışırken bir başka taraftan da kirleticiler greenwashing yani yeşil aklamalarına devam ediyor. Haftanın en çok konuşulan konularından biri de %99'u fosil yakıtlarından yapılan, yılda 120 milyar plastik şişe üreten gezegenin en büyük plastik kirleticisi nasıl oluyor da COP27'ye sponsor oluyor sorusuydu. İklim aktivistleri arasında konuşuldu. Bu Coca-Cola ve ona ait olan diğer markaların yılda 100 milyar plastik şişe dakikada 200 bin plastik şişeyi doğada bırakmasından bahsediyoruz. Aralık 2020'de küresel temizlik ve marka denetimlerinin ardından Coca-Cola üst üste 3. yıl için dünyanın en kötü plastik kileticisi seçildi. Bu sahillerde, sokaklarda, nehirlerde dünyanın en kötü plastik e, kirleticisi e, olduğu anlamına geliyor. Toplumu tehdit eden marka haline geldiği e, ve bu e, markaya ait plastik şişeleri bulma ihtimalinizin diğer markalardan çok çok daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Coca-Cola ve diğer benzeri şirketler onlarca yıldır bu kirliliğin sorumluluğunu almaktan kaçınmak için geri dönüşüm efsanesine güvendiler. Zararlı tek kullanımlık plastikleri kullanmaya devam etmenin bir yolu olarak geri dönüştürülmüş ee, içeriği kullandılar ama plastik sorunlarının geri dönüşüm veya temizleme girişimiyle çözülemeyeceğini kabul etmeyi reddederken çöplerini temizleme sorumluluğunu hepimize yüklediler aslında ve ayrıca kendi tarım alanlarını beslemek için doğal su kaynakları peşinde koşturarak toplulukların suyunu kurutmak, şuruptan kola yapmak, çiftçilerin kuyularını kurutmak ve yerel tarım e, haklarını ve ee, çiftçilerin e, tarım alanlarını yok etmek için dünya çapında sorumlu olduklarından bahsetmiyorum bile. Sponsorluk imza töreninde Coca-Cola kamu politikaları ve sürdürülebilirlikten sorumlu tüketim başkanı yardımcısı Michael Goldsmith şunları söylemiş. COP27 ortaklığı aracılığıyla Coca-Cola iklim değişikliğine karşı toplu eylemi desteklemeyi amaçlıyor. Ancak karara karşı sesler Coca-Cola'nın plastik Keliliyle alakalı bağlantıları nedeniyle büyüdü. Iklim aktivistleri şirketi yeşil aklama yapmakla suçluyor. Şu ana kadar 5000'den fazla kişi kararın geri alınması için çağrda bulunan bir dilekçeyi imzaladı. Şirket 2019 yılında yılda 3 milyon plastik ambalaj kullandığını itiraf etmişti. Earthrise Rising International, Muhammed Ahmadi, COP 27 Başkanlığı'nın bu eylemi konferansın amacına aykırıdır dedi. Geçen yıl İngiltere hükümeti iklim görüşmelerine ev sahipliği yaptığında fosil yakıt şirketlerinin etkinliğe sponsor olmasını yasaklamıştı. Coca-Cola BBC'ye verdiği demeçte de atıksız dünya hedeflerimize ulaşmak için ilerleme kaydetmiş olsak da daha fazlasını daha hızlı yapmaya da kararlıyız demiş. Ancak Coca-Cola yılda 120 milyar kullanat plastik işi üretiyor ve plastikler fosil yakıtlardan üretiliyor. Hem plastik hem de iklim krizini daha da kötüleştiriyor. Coca-Cola'dan tepkilere karşı yapılan açıklamada okyanuslardaki atıkların ortadan kaldırılması hedefini paylaşıyoruz ve bu sorunla ilgili farkındalık yaratma çabalarını takdirle karşılıyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız ve 2020 itibariyle sattığımız her bir şişe ya da teneke kutunun toplanması ya da geri dönüştürülmesiyle başlayarak işimiz için iddialı hedefler belirledik denildi. Coca-Cola'nın COP27 sponsorluğunu çevreye zarar veren faaliyetlerini gizleyerek çevre dostu gibi görünmeye çalışmak olarak tanımlamak aslında yanlış olmaz. Son zamanlarda küresel güneyde yaşanan en büyük iklim felaketlerinden biri olan Pakistan'daki sellerin etkisi ise hala bitmedi, ama basına yazık ki ya, hala yeterince yer vermediği gibi iklim da sağlamış değil ülkeye. Pakistan'da yerinden edilen insan sayısı kabaca 33 milyon ile 50 milyon arasında. Yani istatistikler olarak. Ukrayna'da ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin sayısının 6 katı civarında. Bu Ukrayna'daki insanların acılarının hafifletilmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Ama noktaya değinmenin nedeni küresel kuzey medyanın ilgisinin küresel güneydeki insanlardan çok çok çok daha fazla vurgulayabilmesi. Vurgulayabilmem aslında için. Ayrıca Pakistan'da yaşanan sellerin maliyeti 30 milyar dolar gibi bir hesaba gibi bir e, bütçe tekabül ediyor. Uluslararası yardım hiçbir şekilde yeterli değil. Sadece birkaç hafta önce Amerika Birleşik Devletleri 30 milyon dolar bağışta bulundu. Bu bağış Pakistan'da etkilenenler açısından bakıldığında kişi başına kabaca 1 dolara bile denk gelmiyor. Pakistan küresel karbon emisyonlarının %1'inden daha azını üretiyor. Ancak iklim felaketi şimdiden Pakistan'dan Somali'ye Bangladeş'ten Karayiplere kadar Küresel e, güney ülkelerinde ölüm ve yıkıma yol açıyor ve bunun gibi düşük gelirli ülkeler şimdiden iklim krizinin ciddi etkileriyle karşı karşıya. Küresel sergaz emisyonlarındaki artıştan sorumlu olan zenginleşmiş e, sanayi ülkeleri iklim krizinin ön safhalarındaki ülkelere mali olarak yardım etme taahhütlerine defalarca bozdular. İklim finansmanına ve uluslara verilmesi gereken kayıp ve hasar finansmanına bakarsak bu ülkeler için çok çok yetersiz. Ağustos ayında uluslararası para fonu uzun süredir geciktirdiği bir kurtarma paketini açıkladı. Pakistan'ın 6 milyar dolarlık IMF kurtarma paketinin 1.17 milyar dolarlık kısmı 2019'da karara bağlanmıştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres. Küresel liderler bu harap olmuş ülkede Borçlarında indirime azaltmaya davet etti. ABD özellikle böyle bir durumda iptal edilmesi gereken Pakistan'ın 132 milyar dolarlık borcunun ödenmesini askıya almayı kabul etti. Tüm bunlar aslında iklim değişikliğinin sömürügeciliğin bir devamı olduğunu gösteriyor. Bu konuda Pakistanlı iklim aktivisti Ayşe Siddika. Sömürgecilik hiç bitmedi sadece farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor. Dünyanın tekstil üretiminin büyük bir çoğunluğunu sağlayan Pakistan pamuğu toprağından topluyor ve küresel açığı kapatıyor. Dünyayı tahıl ve pirincimizle besliyoruz ve bize sağladığınız her şey için teşekkürler demek yerine x miktarda para verip sonunda 10 kat borca ve vergi olarak bizden alıyor olmanız. insani bir yardım değil. Bu sadece çılgın mali politikanın uygulamaya konmasıdır dedi. Bu bilginin devamı olarak size sömürgeciliğin bir başka örneğinde fosil yakıt şirketlerinin CEO'larının 2017'deki yıllık maaşını ileterek göstermek istiyorum. Chevron 24.8 milyon dolar. Philips 66 23.7 milyon dolar. Halliburton 23 milyon dolar. Valero Energy 23 milyon dolar. ConocoPhillips 22 milyon dolar. ExxonMobil 17,5 milyon dolar. Yani sadece bu 6 büyük petrol şirketinin CEO'larının 2017 yıllık kazancının toplamı 134 milyon dolar yapıyor. Tekrar Amerika'nın Pakistan'a ilettiği yardım toplamına bakalım. 30 milyon dolar. İşte sömürü yöntemleri tam da burada kendini açığa gösteriyor. Son 40 yılın en kötü kuraklığının yaşandığı Somali'de küçük çocuklar giderek artan sayıda Ölüm gerçekleşiyor. Hükümet yetkilileri daha fazla yardım gelmediği sürece ülkeyi günler veya haftalar içinde daha da büyük felaketlerin süpürebileceğini söylüyor. Yeni bir anket kamplardaki küçük çocukların ve hamile kadınların neredeyse üçte ikisinin yüksek ölüm oranı ile birlikte yerel bir kıtlık ilanının gecikmiş olduğunu gösterebilecek akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu gösterdi. Somali yetkilileri ve uluslararası kuruluşlar bu güneybatı bölgesinde yaklaşan bir kıtlık hakkında aylardır alarm veriyor olsa da Doktor Abdullahi hastanesinin çocuklar için besin takviyeleri de dahil olmak üzere temel öğelerin zaten yetersiz olduğunu söyledi. Bir de Somali savaşta çatışma merkezi hükümetin 30 yıl önce çökmesinden bu yana farklı kılıklarda sürdü. Ve ülkenin neredeyse her yerini etkilemeye erkekleri ailelerinden koparıp bir dizi silahlı grup için çatışmaya, savaşmaya devam ediyor. Ne yazık ki dünya Somali'ye karşı gözlerini kapatmış durumda. Kıtlıktan hayatlarını kaybeden çocuklar var. Şimdi bir de Just Stop Oil. Londra'daki eyleme bir göz atalım. 1 Ekim'de Westminster'da eylemlerine başlayan Just Stop Oil bir deklarasyon yayınladı. Deklarasyonlarını sizinle ben paylaşacağım şimdi. Bu hükümet fosil yakıt şirketlerinin insanlığın boğazına tutunmasını sağlayarak insanların hayatını mahvetme gibi canice bir karar veriyor. Bu kış İngiltere'de binlerce insan evlerini ısıtamadığı için ölecek. Önümüzdeki 12 yıl içinde kirli havayı solumaktan ise daha fazla söyleyecek. Şu anda küresel güneyde milyonlarca kişi tek bir ölümcül muson felaketi evlerini, topluluklarını ve geçim kaynaklarını yok ettiği için açlığın eşiğinde. Düzenli bir sivil toplumla kumar oynuyoruz ve şu anda hayatta kalma şansımız bize karşı duruyor. Kibarca talep etmekten vazgeçtik. Gösteriler ve yürüyüşlerle işimiz bitti. Yozlaşmış siyaset kurumuyla işimiz bitti. Hükümet, yeni petrol ve doğal gaza son vermeyi taahhüt edene kadar Westminster'da şiddeti içermeyen bir sivil direniş bölgesi ilan ediyoruz. Bu bir günlük bir olay değil, suçlu bir hükümete ve onların soykırımcı ölüm projelerine karşı bir direniş eylemidir. Destekçilerimiz bugün, yarın ve ertesi gün ve ondan sonraki gün ve talebimiz karşılanana kadar her gün Birleşik Krallık'ta yeni petrol ve gaz kalmayana kadar buraya gelecekler. Bildiğimiz ve sevdiğimiz her şey kasten yok edilirken seyirci kalmayacağız. Bunu yapıyoruz çünkü yapılması gereken doğru şey bu. Ve bu yüzden devam etmek için bir görevimiz, sorumluluğumuz var. Kanundaki değişiklikler gözümüzü korkutmuyor. Barışçıl insanları susturmak için alınan özel emirler bizi engellemeyecek. Destekçilerimiz kitlesel açığa, katliama, haklarımızın özgürlüklerimizin ve topluluklarımızın kayıplarına karşı durduğunda bunların alakasız olduğunu anlıyor. Sıradan insanlar şu anda cezaevinde tutuluyor. Etrafa bakıp harekete geçmenin kendilerine kaldığını anlayan insanlar, öğrenciler, anneler, büyükanneler ve büyükbabalar doğru olanı yaptılar. Hapishanedeki destekçilerimizin yanında ve geleceğimizi korumak için küresel güneyde öldürülen 1700 kişinin yanında olun. Sessizce ölmeyeceğiz. Hükümetimizin yapmadığını sizin, dostlarınızın, meslektaşlarınızın, komşularınızın gibi sıradan insanlar yapacak. Hepimiz gerekiyoruz. Son olarak da seçtiğim haber Vanuatu'dan Pasifik Adası Vanuatu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı cesur bir kamuoyu çağrısında fosil yakıtların kullanımını aşamalı olarak sona erdirmek için türünün ilk örneği bir küresel anlaşma çağrısında bulundu. Cumartesi günü New York'ta konuşan Vanuatu'nun Cumhurbaşkanı Nike Nike Vuro Baravu ülkeleri, ülkesinin fosil yakıtlarının yayılmasını önleme anlaşması çağrısında katılmaya çağırdı. Kömür, petrol ve gaz üretimini 1,5 dereceyle uyumlu hale getirmek ve fosil yakıt bağımlılığını olan her işçi, topluluk ve ulus adına küresel bir adil geçiş sağlamak için bir fosil yakıt yayılmasının önlenmesi anlaşmasını geliştirmesi çağrısında bulunuyoruz dedi. Herkesi çevre katliamını Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından cezalandırılabilir hale getirecek olan çağrısında devletleri çevre katliamı suçunu Roma tüzüğüne dahil etmeye öneren uluslararası e, grubuna katılmaya çağırıyoruz. Çevreye ciddi ve yaygın e, ya da uzun vadeli zarar vereceğine bilinciyle hareket etmek artık hoş görülemez dedi. Yaklaşık 80 adadan oluşan bir takım ada olan Vanuatu, Fosil yakıt bağımlılığını azaltma çabalarında örnek olmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler tarafından doğal afetler açısından en riskli ülkelerden biri olan derecelendirilen karbon negatif ülke kendisini 2030 yılına kadar fosil yakıtların kullanımını tamamen durdurma hedefi koymuş durumda. Vatikan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen anlaşma şimdiye kadar uluslararası alanda 65'ten fazla şehir ve hükümet tarafından desteklendi. Pasifik adası Samoa'dan iklim aktivisti Briana Frian, anlaşmanın geleceği hayati bir yatırım olduğunu söyledi. Vanuatu gençlerden fosil yakıtlardan geleceğimizin olmadığı çağrısını duydu ve dinlediler dedi. Diğer dünya liderlerinin de aynı şeyi yapma zamanı geldi. Tongalı iklim aktivisti Kalo Afa'aki, ülkelerin cesur olması, cesur olmasına ihtiyacımız var çünkü zamanımız tükeniyor dedi. Size iklim aktivistlerinden haberler derlediğim bugünkü iklim Kuşu konuşuyor programında sonuna geldik haftaya cuma tekrar saat 14'te programında görüşmek dileğiyle kendinize ve gezegenimize iyi bakın kapanış şarkısı olarak da size Grounditation'dan Fossil Fuels isimli şarkıyı seçtim şimdi onu dinliyoruz bir dahaki programda da kendinize iyi bakın görüşmek üzere.